0: Andy Stott, Fumiya Tanaka, John Tejada et Kiasmos. Billets et toutes les infos sont mutech.org. Podcast, musique, découverte sur
2: shop.ca
1: Sous coeur sans frontières, l'alternative foot.
2: Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue sur les jambes de choc.ca pour une nouvelle édition du Cannes Football Club, l'émission anti-langue de bois bien évidemment. Je me présente Réginal Joseph, votre animateur, disponible sur Twitter, at enredge. Et notre équipe d'aujourd'hui, nous avons à la régie Sofiane Benzaza. Salut, salut tout le monde. Comment vas-tu Sofiane Ça va bien, il fait chaud. Il fait chaud, il fait chaud en effet. Chroniqueur au journal 24h notamment. Nous avons aussi le retour de notre fanaliste Fred Lopo. Comment ça va Fred Bonsoir à tous les gars, ça va bien Ça va bien, ça va bien. Content de te revoir parmi nous. Merci, merci. Nous avons aussi Mehdi Saer. On se plaint tout l'hiver, on se plaindra pas en été. T'as bien raison. Salut Reg, salut tout le monde. En forme, super. Bonjour. On a aussi notre correspondant live from Paris, Mr Julien.
3: Ça va les gars, le son est bon.
2: Le son est bon, Julien. Le son est bon. Quand vas-tu Cool. Ça va très très bien. Je suis content de débattre avec vous pour une nouvelle semaine. Hein excellent, excellent. Et et la cerise sur le gâteau. Notre invité d'aujourd'hui, nous avons live en studio Wilfried Nancy, entraîneur-chef des U16 à l'Impact
1: de Montréal. Bonjour Wilfried. Bonjour, bonjour tout le monde. Comment vas-tu Wilfrid Très bien, très bien, content de, d'être ici, je vous remercie.
2: Ben, merci d'avoir accepté notre invitation, on est très content de t'avoir en studio. Donc euh, grosse, grosse émission, euh, évidemment, euh, vous allez tout savoir sur euh, Wilfrid Nancy, euh, coach euh, des U16 à l'Impact de Montréal. Nous allons euh, parler aussi et euh, ce scandale euh, qui a eu lieu à la FIFA Hier, hier soir, c'est ça Ce midi matin. Ce matin, ce matin bah, c'est ça, ce matin, tout frais, tout frais. Est-ce que La Prince a dit quelque chose La Prince, je ne sais pas si non. La Prince il en a parlé. Mais au moins, <rire> nous, on va en parler C'est ça qui compte. au Cannes Football Club. Et puis, on va revenir sur le match de l'Impact, euh, leur victoire contre le FC Dallas. Et puis, je profite aussi pour saluer euh, Sydney, euh, coproducteur de l'émission. Et puis, bah, c'est parti, Sofiane, on est parti pour euh, 50 minutes de foot.
3: It's perfection
1: le cœur sans frontières l'alternative foot
2: alors Wilfried Nancy que nous avons en studio re, re bonjour 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 donc euh, comme je l'ai dit tout à l'heure donc tu es entraîneur chef des U16 à l'impact de Montréal on veut savoir euh, qui est ce Wilfried Nancy d'où viens tu euh, quel est ton background euh,
1: qu'est ce qui t'a amené jusqu'ici là euh, ben plein de questions, là. Donc, euh, si tu veux, ça a été un fait de circonstance qui a fait que je vienne ici. Parce qu'au départ, je devais aller à New York parce que j'ai ma mère qui vit là-bas. Mm-hmm. Et finalement, euh, je suis passé par ici et j'ai eu la chance de rencontrer euh, Christophe Dutarte, qui est le coach de ouais. et euh, donc avec qui j'ai longuement échangé et qui m'a, euh, qui m'a qui m'a proposé de, de venir ici pour... Euh, pour, euh, en, pour euh, entraîner, on va dire. Et donc du coup, euh, moi en fait, je, je viens de la France, ça fait 10 ans que je suis ici. Et donc du coup, j'ai fait, euh, j'ai fait une carrière euh, sympathique, on va dire. J'ai eu la chance de jouer en deuxième division, en troisième division, en CFA, en CFA 2. Donc j'ai fait tous les niveaux, sauf la D1. Parce que je n'étais pas assez bon, je pense. Et euh, modeste, il est modeste en donc, plus. Donc du coup, euh, après, j'avais, euh, j'avais envie de voir autre chose. Et finalement, je suis atterré ici. Et puis bon, j'avais passé déjà mes diplômes en France. Et donc du coup, euh, du coup j'ai, valu, j'ai voulu euh, redonner ce que j'ai appris tout simplement au niveau des jeunes euh, au football ici.
2: Et pour euh, donner un peu à nos internautes, donc euh, tu disais que tu as joué en deuxième division en mmh. CFA. Est-ce que tu peux nous donner des noms de clubs pour un peu plus euh... ben, Moi,
1: j'étais au centre de formation à Toulon. Parfait. Donc euh, Parce que je suis, je, suis, euh, je suis né au Havre, mais j'ai fait toute mon enfance à Toulon. Okay. Et euh, donc ouais, j'étais au centre de formation là-bas. Donc j'ai eu la chance, euh, j'ai suivi le cursus d'un, d'un jeune footballeur, tout simplement. Et j'ai eu la chance de, par, euh, je dis bien la chance, parce qu'il y avait cinq joueurs qui étaient... Euh, qui, était, euh, qui ne pouvait pas jouer dans ma position à l'époque et c'est grâce à ça que j'ai pu faire mon premier match en pro en D2 à l'époque avec Albert Raymond qui m'avait, qui m'avait lancé ah oui. comme coach ouais. et euh, donc du coup après euh, j'ai fait plusieurs matchs que ce soit en championnat en Coupe de France, Coupe de la Ligue et après il y a eu des pots de bilan à l'époque à Toulon euh, parce qu'il y avait des problèmes financiers. Donc, du coup, on est retombé. C'était en... à l'époque de, de Courbis, ça, là-bas? Non, c'est, c'était c'est, juste après. Moi, à l'époque de Courbis, j'étais ramasseur de balles. Ah, ok, ok. <rire> donc, euh, donc, du coup, ouais. Donc, après, voilà. Donc, après, j'ai, j'ai voyagé un peu de partout. Je suis allé, à, après Toulon, je suis allé en CFA à Beaucaire. Après, je suis allé à ran l'étape en National. Après j'ai joué en, nation, en national aussi à Noisy-le-Sec. Après j'ai fait euh, châtelet Orléans. Tout Comme Camas à Noisy-le-Sec. Ouais exactement. Okay. Mais on n'était pas, on s'est loupé de peu. Okay. Donc on a eu les mêmes coachs ouais, effectivement. Donc voilà. Donc après euh, je suis content de, de ce que j'ai fait parce que encore une fois ça me permet de voir plein de choses, de connaître. Euh... Plein d'endroits, de découvrir plein de personnes. Donc, du coup, euh, j'ai pris et j'ai laissé ce que je voulais prendre. Tu as bourlingué comme. Exactement. Et donc, maintenant, voilà, maintenant, je suis entraîneur et, et content de faire de ma passion.
2: Donc, tu dis, tu es maintenant entraîneur. Ça fait 10 ans que tu es. Euh, à Montréal. Que ouais. tu es à Montréal. Donc, ton, ton, ton cursus pour, pour être. Arriver jusqu'à être entraîneur des U16 de l'Impact ben en, fait, en quand, tant
1: que coach Quand je suis arrivé ici, donc j'étais à Lucam. Après, finalement, euh, en même temps que j'étais à Lucam, ben, je travaillais à, à, au sport-études de Laval pendant un an. Okay. Après, j'ai été au sport-études de, de la Rive-Sud. Après, j'ai fait les équipes du Québec. Ça s'est bien passé au niveau des équipes du Québec. Et euh, donc, Du coup, quand le projet de l'Académie s'est mis en place, donc, euh, j'ai été contacté. Et au niveau de l'Académie, ben, j'ai commencé avec les U18. Après, je suis passé avec les, euh, les U21. Et après, je suis redescendu. Enfin, le mot terme redescendre, ce n'est pas le bon terme, parce qu'on <rire> on change souvent, en fait. La, la philosophie que l'on a à l'intérieur du club, c'est que tous les, tous les 3-4 ans, on change d'équipe. Donc, euh, donc, du coup, l'année prochaine ou dans 2 ans, je, je reprendrai une autre équipe. Okay. Donc, mmh. voilà un peu le cursus. Donc, ce qui,
2: évidemment, ce qui nous intéresse, c'est vraiment... Euh, donc, l'académie,
1: ça fait depuis 2010 Ouais, ça fait 3 ans et demi, je suis nul au niveau des chiffres. Ouais,
2: donc, euh, environ 2012, ouais, disons ça. Donc, euh, on aimerait savoir à peu près les les qualités que vous recherchez euh, chez un jeune par exemple, quelqu'un qui, bon, qui, qui joue au foot, euh, on sait que ce n'est pas vraiment le même cursus qu'en France où les joueurs, les joueurs ils commencent très très jeunes. L'impact n'a pas encore d'équipe u Si, si, on a, on on a, a déjà une pré-académie très okay.
1: depuis, euh, depuis l'année dernière, okay. au mois de février, de, de, donc de U8 à U12. Ah, okay. Et au niveau de l'académie, c'est de U13 jusqu'à U23, en fait. On a U13, U14, U15, on va dire, parce que c'est, de, c'est sur deux générations U16, U18 et U23. Mm-hmm. Donc on a cinq équipes au niveau de l'académie. Et euh... Donc oui, pour répondre à ta question, euh... en tant que coach, c'est quoi que vous, vous recherchez comme qualité chez un joueur ben, C'est sûr que qu'on recherche des joueurs qui sont passionnés euh, par euh, par le soccer, par le foot, et euh, on recherche aussi euh, les qualités d'intelligence de jeu comme tout le monde. Euh, après, on recherche aussi euh, le, comp- le il y a le joueur, mais il y a aussi l'individu. L'individu est très important pour nous parce qu'on part du principe que que si l'individu est bien, le joueur sera bien. S'il se sent bien, si l'individu se sent bien, ben, le joueur sera bien par rapport à ça. Et bien sûr, les qualités techniques. Donc, ce sont véritablement ça qui sont à mettre en place. Et à l'intérieur de ça, bien sûr, qu'on, quoi, notre objectif, c'est de, 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 de progresser, de faire progresser les joueurs.
2: Il en avait beaucoup parlé euh, Philippe oh. Lafroy ouais. justement du, du côté humain que l'impact et cette l'approche du moins humaine que vous essayez, d'a, vous essayez d'avoir ouais, C'est ça qu'on les, veut mettre en place,
1: encore une fois on n'a rien inventé il y a, il y a plusieurs recettes, hein. mais nous euh, on croit en ça et euh, donc du coup on, on, avant de prendre un joueur ben, il y a plusieurs étapes et il euh, y a même des rencontres au niveau des parents pour s'assurer euh, au niveau de l'éducation comment ça se passe, pour connaître un peu plus le, le background un peu de, de la famille. Et puis après, à partir de ça, on prend une décision finale.
2: Ben, c'est intéressant que tu parles des, des, des parents. Ben, vas-y, Julien, je crois que tu avais une question par rapport oui. à ça.
3: Exactement, exactement. Je voudrais rebondir là-dessus. Bon, bonsoir, Régis, déjà. Merci de, de tes jours, Et voilà, en fait, je, je reviens là-dessus parce que moi, je, je suis en France et j'ai aussi pas mal coaché en France. Euh, comme tu disais la France c'est un grand pays de, de football euh, est-ce que tu sens arriver euh, comme ça parce que tu parles de joueurs et c'est excellent l'individu mais tu sais parfois ce qui l'entoure que ce soit les parents les représentants, les agents parce que là t'entraînes les effets donc les, ce, ce monde là commence à raviter autour de ces joueurs là est-ce que vous prenez en compte ça au, là en ce moment à l'impact de Montréal plus généralement est-ce que tu sens que à, au Québec ou en Amérique du Nord, déjà l'effervescence du football commence à porter ses fruits et un peu les côtés néfastes aussi euh, qu'on peut connaître dans les grands pays de football, surtout sur l'entourage du hein, joueur.
1: Ben, je te dirais que on est chanceux nous, pour l'instant, c'est pas encore d'actualité. Donc, euh, je sors de la France parce que j'ai fait une formation en France et, et j'ai eu la chance de, de pas mal voyager, que ce soit en France ou au Portugal. Donc, euh, quand j'étais au Sporting de Lisbonne et à Benfica, ben, je regardais un match et, euh, et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de personnes qui étaient autour pour un match de U8 et U9. Et en fait, c'était des agents. Donc, si tu veux, pour c'est nous, bien euh, bien. on n'a pas encore cette réalité ici au Québec. Donc, du coup, on est chanceux, mais par contre, on les met en garde. On essaie de, nous, notre, notre, notre objectif, c'est de, d'essayer de les mettre en, de les guider d'essayer de, de les conseiller. Mais après, maintenant, je pense que les agents sont quand même importants parce qu'il ne faut pas oublier que moi, par rapport à ma situation, si je n'avais pas eu d'agent, ben, peut-être que je n'aurais pas eu la chance de rebondir quand, quand mon club a été rétrogradé financièrement. Mais c'est juste que les vendeurs... Les vendeurs, c'est un lapsus que je fais, mais les, les agents sont <rire> comme s'ils sont des vendeurs. Et après, il y en a qui sont bien, il y en a qui ne sont pas bien. Donc nous, notre rôle, c'est de véritablement ben, essayer de les guider par rapport à ça. Mais pour l'instant, on n'a pas... On n'a pas encore ce gros problème-là qu'il y a en France et qu'il y a en Europe. Donc, on est encore un peu chanceux, mais, oui. on, mais nous, on, on donne des cours au niveau de l'académie, la justement, la, sur, sur la, les agents, la, pour véritablement les, les mettre en garde oui. par rapport à ça. Mais quand je dis en garde, ce n'est pas péjoratif, c'est plus euh, les conseillers.
2: OK. Vas-y, euh, Julien, je crois que tu voulais euh, ajouter quelque ouais, chose. juste pour
3: revenir à ça. Est-ce que, quand, par exemple, là, sur la, la, la filière que vous avez mis en place, en tout cas les 8, 8, 12, est-ce que vous avez eu, par exemple, des, des parents qui... Euh, voient leurs leur enfants déjà euh, le prochain prochains ou quelque chose comme ça et qui seraient un peu plus euh, éléments et qui prendraient euh, plus part qu'autre chose en fait. Enfin, je ne sais pas s'il y a des exemples mais un parent qui serait un peu, euh, voilà, un, peu trop, un peu trop proche quoi, et qui voudrait euh, que son fils joue dans les plus grandes équipes et qui, fait, qui, qui voit déjà pour son fils une grande carrière alors qu'il n'a que, que 9 ans et qu'il bon, a l'impact de Montréal mais bon entre 9 et 12, tu le sais, un enfant, ça peut changer, ça peut ne plus aimer le soccer, etc. Est-ce que les parents, ils, sont, ils ont la tête sur les épaules aussi hein euh... ah,
1: euh... Oui et non. Ben, je te dirais que oui, effectivement, on a rencontré des parents déjà qui étaient, euh, qui étaient pressés de voir leur fils arriver. Mais encore une fois, la chance que l'on a, nous, c'est que le, 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 le foot, le soccer ici, il est, il est encore assez jeune, on va dire, par rapport à par rapport au monde professionnel, donc on a la chance de pouvoir éduquer les parents. Maintenant, après, si un jeune, si un parent euh, voit son fils euh, euh, meilleur joueur du monde ou il a envie de l'emmener dans tous les clubs du monde, nous, notre rôle à nous, au niveau de l'académie, au niveau du club de l'impact, c'est de, encore une fois de, de l'aviser, de le conseiller. Maintenant, après, s'il si prend cette décision-là, nous, on aura fait notre travail. Donc, du coup, euh, oui, il y en a. a. Moi, j'en ai eu dans mon, dans mon équipe ou euh, euh, au niveau de l'académie, des, des, des parents qui, étaient, euh, qui voulaient emmener leur fils, je ne sais pas où, ben... On a fait ce qu'on on les a conseillés. Et puis bon, maintenant, après, on s'est rendu compte que bah, la finalité, c'est que c'était. Ils voulaient revenir après par la suite parce qu'ils se rendaient compte que c'était pas si facile mmh. que ça à l'étranger. Puis c'est pour ça, je
2: pense aussi, dans ton titre, tu es entraîneur, mais je crois que c'est aussi écrit éducateur aussi. Ouais,
1: je, je mets beaucoup d'emphase sur ça parce mmh. que je suis quelqu'un de la formation. Euh, donc, au niveau de la formation, c'est éduquer. Mmh. Et, euh, donc, je suis éducateur et effectivement, je fais vraiment la différence. On fait vraiment la différence par rapport à ça. Et euh, donc, c'est une approche qui est totalement différente. Donc, euh, donc euh, oui, oui, je fais très, très attention à ça.
2: Et euh, en termes de défauts, évidemment, on a tous des défauts, <rire> c'est quoi euh, Lequel que vous travaillez le plus souvent
1: euh, chez les joueurs euh, Je te dirais la confiance. Ah, intéressant. Ouais. La confiance parce que maintenant ça va beaucoup mieux parce que ça fait deux ans et demi, trois ans et demi qu'on est dans la USS La USS c'est le mmh. championnat dans lequel on joue. Et si tu veux, euh, ben on avait des joueurs qui manquaient de confiance dès qu'on jouait contre des équipes américaines ou dès qu'on jouait contre des équipes de l'Ontario. Il ben y avait comme si c'était un sentiment de, d'infériorité. Mmh. Et euh, même aux équipes du Québec, ça avait commencé. Donc du coup, maintenant, grâce à, à l'expérience que les jeunes ont emmagasinée, si tu veux, ben maintenant il euh, y, 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 y a un peu moins ce problème-là. Et, euh, et je parle et aussi la deuxième chose, aussi le défaut, c'est l'intensité. Euh, nos jeunes sont pas tous, mais on y travaille, mais ils manquent un peu de, d'intensité. Donc quand je parle d'intensité, c'est euh, que ce soit au niveau du jeu, que ce soit au niveau de, de, de des, dire des discussions, de, du côté de l'aspect cognitif aussi. Mm-hmm. Donc si tu veux. Euh, il y a beaucoup d'emphase à mettre dessus donc c'est pour ça qu'on met beaucoup de rigueur par rapport à ça parce que il faut qu'ils comprennent que le que pour arriver au niveau professionnel il y a des étapes qui sont à franchir et c'est très très difficile quoi. donc euh, voilà.
2: mais là donc quand on regarde l'impact euh, l'impact c'est vraiment de, de s'établir sur la durée la création de l'académie mmh. et là maintenant euh, ils sont bon la création du stade Saputo ouais. un, un des très beaux stades quand même en MLS. Ouais, 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 euh, maintenant, ils veulent s'installer aussi en termes de, de formation, avoir un peu plus de l'équipement à la fine pointe. Mm-hmm. Justement, La caserne, les tourneux, ça,
1: ça change quoi dans votre quotidien c'est Pour, gé- un, c'est pour génial. un coach comme toi, ça fait c'est quoi C'est génial, c'est génial. Là, il faut savoir qu'actuellement, euh, et on se plaint pas, mais chaque, chaque chose en son temps, mais là, on est sur deux sites. Mm-hmm. En été, euh, on est au stade Saputo, mais, euh, et en hiver, on est à marie victorin ouais. et, et les pros sont à un autre endroit et on n'est pas du tout sur le même site, donc du coup quand il va y avoir la caserne ça va être génial parce que tout le monde sera au, tout même, monde endroit. Sera au même endroit, il va y avoir un peu plus un sentiment d'appartenance, une identité un peu plus forte et euh, on aura des installations qui seront, qui seront vraiment formidables et donc du coup on aura vraiment un outil euh, super pour travailler. Et que ce soit pour, pour l'académie ou pour les pros. Donc, c'est génial. On attend, on attend ça avec impatience. Là.
2: Et bah, avec l'impact, t'as dû, avec les jeunes, tu as dû bouger à travers les États-Unis, le Canada. Tu ouais. dirais que c'est laquelle la meilleure académie en Amérique du Nord bah, La nôtre. <rire> c'est exactement ce que j'attendais. <rire> non, <une> mais <rire> euh, sincèrement,
1: regarde, je, 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 j'ai eu la chance de faire une formation il euh, euh, y, a, y, a, y a à peu près deux ans maintenant. Et j'étais euh, avec tous les, euh, les entraîneurs... Euh, les entraîneurs cadres, les directeurs de l'académie, en fait, de chaque club MLS. Donc, j'ai pu échanger avec eux. Et à la fin de notre formation, on, on, avait, euh, on avait deux mémoires à faire, on avait beaucoup de travaux à faire. Et dans le mémoire, on avait une présentation, comme si demain, on me donne la responsabilité de, de prendre une académie. Ça va être quoi, mon plan d'action que je vais mettre en place mmh. Et donc, j'ai eu la chance de voir les plans d'action des autres personnes. Et en fait, on s'est basé, moi je me suis basé sur ce qu'on le faisait déjà, et après j'ai vu dans le futur. Et je peux te dire qu'en termes de structure, en termes de vision, en termes de, de, d'objectifs sur le long terme, on est très très bien. On est très très très, très, très 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 bien, en toute humilité. C'est juste que maintenant, les clubs américains, ils ont plus de facilité, si tu veux, ils ont plus un réservoir euh, plus grand mmh. au niveau des jeunes. Mais nous, si tu veux, ben, c'est plus petit, mais ça, on a moins de d'argent, mais on aura plus d'idées. Donc si tu veux, on est bien par rapport à ça. Mais attention, il y a quand même des académies comme Dallas, comme euh, Vancouver, comme... Euh comme Los Angeles qui travaille très très bien, mmh. New York aussi qui travaille très bon, très, très voilà. bien. On le voit là, Vancouver ça porte ses fruits, ouais, c'est, très, très, c'est très très jeune. C'est carré ce qu'ils font, mmh. c'est, c'est cohérent ce qu'ils font, donc du coup euh, ça va porter ses fruits dans le futur, au niveau du Canada ça va être vraiment intéressant dans le mmh. futur, au niveau des joueurs en équipe nationale, sincèrement, parce que que ce soit euh, Vancouver et nous, Toronto ils jouent pas encore dans la USSIA, donc je pense qu'ils vont y arriver après, mais ça travaille de mieux en mieux là. Ils, ils prennent d'autres chemins à Toronto. Ouais. Oui. Ouais, effectivement. <rire> Attends, Julien, il euh, y, y a Fred
2: qui voulait, euh, qui voulait réagir par rapport à quelque chose.
0: Je voulais savoir que ton expérience, si tu avais un nom à nommer, un nom à retenir dans le futur, ce serait qui Dans les joueurs que tu côtoies tous les jours
1: Sincèrement, je n'ai pas trop envie de te répondre sur ça. Parce que si les jeunes, ils, ils écoutent ça... Mais c'est sûr, ils nous écoutent euh, et là, voilà. il va prendre le boulard. Donc ah, il, exactement, exactement il va prendre le boulard et ça va être <rire> difficile de passer à l'intérieur de la porte ici. Donc euh, non, je te dirais que... D'une façon générale, mais en étant très honnête avec toi, on a deux joueurs par catégorie sur qui on est très confiant et qui peuvent arriver euh, si on nous laisse du temps que dans les dans les quatre cinq prochaines années, ils peuvent être partants dans l'équipe première. Euh, ça, je suis très très confortable à te dire ça, ce, que ça soit à partir de U23, à partir de U18, à partir de U16, on a un minimum entre deux à cinq joueurs qui sont vraiment intéressants. Mais je te dirais deux pour être valeur sûre. Ça, c'est, ça, c'est clair. Et je ne parle pas des plus jeunes, parce qu'on a une équipe U15 et une équipe U14 aussi. Ouais. Bah, je crois que tu as répondu à la question de Mehdi. Ouais, on va oublier. <rire> et puis, euh,
2: <rire> Julien, vas-y.
3: Ouais, moi, j'ai une question beaucoup plus perso. Euh, tu as parlé d'objectifs tout à l'heure. Sur de Frontière, c'est une mission sans langue de bois. Donc, j'aimerais connaître tes objectifs à toi. Qu'est-ce que tes ambitions Pourquoi pas, puisque ça y est, tu as fait l'académie mais est-ce que tu te sens d'avoir les épaules, peut-être d'ici 4, 5, 6 ans, de prendre les rênes d'une, d'une, d'une équipe senior, voire euh, d'une, d'une franchise carrément Pourquoi pas un pack Pourquoi pas une autre équipe Mais j'aimerais savoir ce que toi t'ambitionnes par la suite. Sans langue de bois, oui. Hein,
1: non, Non, je, regarde, moi, moi, dans ma vie, euh, j'ai toujours essayé d'avoir des objectifs qui étaient clairs pour justement mettre les choses en place. Donc moi, mon objectif euh, principal, c'est euh, formation, monde professionnel et revenir à la formation. Donc, c'est-à-dire que là, maintenant, ça fait à peu près euh, une dizaine d'années que je fais de la formation. Donc, euh, j'aspire bien sûr à, à coacher un jour une équipe professionnelle et, euh, et après euh, d'aller le plus haut possible par rapport à ça et après de revenir à la formation pour bouquer la boucle. Ça, ça serait mon objectif euh, euh, qui, pour moi, si j'arrive à le faire, qui sera super intéressant. Donc, euh, donc voilà, sans langue de bois, c'est ça. Que ça soit <rire> ici ou ailleurs, j'ai, j'ai, j'ai vraiment envie. Là, j'ai la chance de travailler avec des jeunes... Au niveau de la formation, donc je travaille beaucoup sur. Euh, j'ai la chance de, d'expérimenter. Donc maintenant, j'ai envie de voir un peu que, comment ça se passe au, dans le monde professionnel. Et euh, donc voilà quoi. Mais est-ce que ça va être dans deux, trois, quatre, cinq, six ans Je sais pas. Ça, c'est un objectif que j'ai. Maintenant, après, faut, faut savoir être patient et il faut savoir attendre En live, sur personne ne
3: t'as pas de touche. Euh, par
2: j'ai pas entendu qui tu ça demandé. Il a pas entendu. Répète.
3: Non, j'ai dit, est-ce qu'en live, tu pourrais nous donner... Euh, est-ce qu'il y a des touches Un petit scoop, est-ce que tu des touches
1: <rire> Est-ce que j'ai des touches <rire> euh, Non, je n'ai pas de touches. Je n'ai pas de touches encore parce que... Ce je... n'est pas le moment. Mais quand, quand je serai prêt, euh, je déclencherai les touches. <rire> ah, ben, <rire> tu vois, il rentre dans le moule du sans langue de bois. C'est bien ce ça. Euh,
4: par rapport, bon, Philippe parfois tu as assis la même chaise que toi il y a peut-être quelques mois pour nous présenter le projet de FC Montréal. Euh, justement, le, le fait que les U23 et d'autres jeunes si, qui peuvent jouer contre des pros mm-hmm. euh, et d'autres académies euh, de la MLS. Est-ce que c'est un excellent sort de, de baromètre pour tout le travail que toi et, et Justin de Tullio et les autres font pour dire bah, « Regardez, j'ai un de mes gars ou deux de mes joueurs qui sont avec, euh, sous, sous, sous Philippe. » Est-ce que tu donne de la fierté Est-ce que ça stresse est-ce que
1: ça... Non, j'ai de la fierté. C'est la seule chose qui nous manquait. Et là, on a, et grâce à la USL, on a, on a un outil de développement extraordinaire. Et on n'a pas la chance, c'est pour ça qu'on est un peu en avance par rapport aux équipes américaines, parce que les équipes américaines ont un problème au niveau de, 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 des réseaux universitaires. Et euh, donc, nous, on arrive à combler ce gap-là, justement, avec la USL. Et aujourd'hui, si tu veux, les discours que l'on a grâce à la USL, c'est qu'on forme les jeunes pour la USL. Et la cerise sur le gâteau, maintenant, c'est que les pros... Ils vont pouvoir voir les joueurs dans un contexte qui est vraiment intéressant. Et là, ils auront moins de doutes. Ils auront un peu plus de certitude. Et ça va être plus facile pour eux de choisir un joueur qui est véritablement intéressant par rapport à ça. Alors qu'avant, quand il n'y avait pas ce gap-là, c'était extrêmement difficile de, 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 de choisir des joueurs. Et là, maintenant, si un joueur est bon, il whistle, bah, Automatiquement, les pros, ils n'auront pas le choix quelque part de le prendre. Sinon, ils vont, ils vont être pris par, par d'autres joueurs, ouais, par là, d'autres clubs. Il va pardon.
4: être une option viable. Donc là, vous sortez du... Du, du, du mode permanent laboratoire dans le sens où, où, où vous préparez des joueurs mais vous dites est-ce qu'il est prêt pas, pas pour les pros mais là avec les USA vous dites ben vous avez une, vous avez une sorte de couche applicative genre on va les mettre on va on va les, les jeter dans l'eau puis on va voir c'est, bien c'est sûr que, c'est, c'est une que, équipe que...
1: professionnelle il faut pas oublier qu'il y a trois ans et demi ou quatre ans je me rappelle plus euh, les pros jouaient dans cette ligue là et oui. c'est fabuleux moi ça me rappelle un peu ma jeunesse euh, quand je jouais pas en pro je jouais en réserve et euh, dès qu'il y avait une opportunité ben j'étais prêt pour jouer et là c'est exactement la même chose donc du coup moi je pense que oui, ça coûte de l'argent et franchement, heureusement que le président Joey Saputo est là parce qu'il fait quelque chose qui est énorme et, et je peux vous dire que, que ça fait avancer le, le soccer québécois et, et je ne le remercierai jamais assez par rapport à ça. Donc du coup, la USL, c'est énorme et c'est, c'est super, c'est vraiment super et, et c'est quelque chose de concret.
4: Et surtout quand on voit le Turfield, le, 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 turf, le stade Saputo, euh, t'as le stade olympique d'un côté, ça Stade Saputo ah. de l'autre, c'est l'ambiance, euh, l'ambiance, ces jeunes-là se disent... Bah, euh, ils sont dans, un, dans, ils sont dans un environnement de pro. donc ils, en, Et puis en ce moment, ils, se, ils s'imbibent dans cet environnement. Donc c'est, 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 Exactement, c'est, c'est, c'est
1: concret. Un jeune qui n'est pas bon en USL, on ne pourra pas le garder. Mmh. Un jeune qui est bon en USL, il aura la chance d'être peut-être pris avec les pros ou sinon d'aller dans un autre club USL minimum ou un ASL minimum. Ben, nous c'est notre objectif, on veut former les joueurs pour l'impact de Montréal, ça c'est clair Mais après il y a la sensibilité de l'entraîneur il y, y, y a des principes il y, y, y a des comportements il y a des styles de joueurs qu'il préfèrent, c'est sûr que là on est en train de travailler depuis pas mal de temps sur un, sur un profil de joueur et, et ça commence à devenir vraiment de plus en plus cohérent parce qu'on est un club, l'académie et, la, et, et les pros c'est un club, donc du coup euh, ça se met en place et c'est, c'est génial Moi, je suis, on est tous heureux de ça ben Avec toutes ces, toutes ces infrastructures qui,
2: ces infrastructures, pardon, qui sont mises en place, ça amène à te demander est-ce que Montréal peut devenir une ville
1: de foot à ton avis.
4: De soccer, man. On dit soccer ici. Ouais, une ouais. ville de soccer. Et c'est là, soccer.
1: Regarde, moi, je te dis oui, ça fait dix ans que je suis ici. Et en dix ans, j'ai vu une, une progression, euh, je veux sortir un mot savant, exponentielle. Oh, oh, et oh, donc, oh, oh. c'est fou. Attention, c'est... attention. C'est... Non, mais c'est fou, c'est fou. Donc, du coup, si tu veux, oui, il faut éduquer un peu les fans. Oui, il faut éduquer un peu tout le monde par rapport à ce qui se passe ici. Mais bien sûr, c'est une ville de foot. Euh... Il faut juste être patient. Il faut mmh. juste être patient. Euh, ça fait que deux ans qu'on est en MLS ou trois...
2: Troisième. Troisième année C'est vrai, les chiffres, tu m'avais là, dit. Là, c'est que... la quatrième. C'est, la quatrième, c'est la
1: quatrième qu'on est en MLS <rire> Vous êtes <rire> sûr de ça quand même oh, ouais, On, on <rire> a commencé <rire> en 2012. Marsh, le compte est bon. Il y a, y a eu il bon. le compte eu chalibom,
2: il y a, y a eu Clopas. Et là, on a encore vraiment nul avec les chiffres.
1: Mais tout ça pour dire que, bien sûr, ça peut devenir une vie de foot. Et là. Au niveau même si on n'est pas content, parce que je vois un peu sur les, sur les réseaux, mais on en parle un peu plus. Euh, maintenant, euh, les jeunes, au lieu de, 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 de s'assimiler à, à Cristiano Ronaldo, bien sûr qu'ils vont le faire, mais ils parlent de Patrice Bernier. Euh, ils, parlent de, ils parlent de plein de joueurs, donc ils parlent de Laurent Simon, ils parlent de, de Calum Malas, ils parlent de plein de joueurs, alors qu'avant ça n'existait pas. Donc oui, je suis super confiant par rapport à ça, mais il faut être patient.
4: Pour pour enchérir oui. à exponentielle, je veux dire logarithmique. là. Voilà. Oh, excellent. C'est, Juste, voilà. oui. Une dernière question.
3: Rapidement, très rapidement. Juste, est-ce que je rebondis par rapport à ça Est-ce que tu sens à, à l'international que ça commence à bouger Est-ce qu'on parle un peu de Montréal Est-ce que est-ce que vous avez eu des gens, par exemple, de la France, de l'Allemagne, des entraîneurs qui ont déposé leur CV pour venir se vendre à à l'impact de Montréal, est-ce que, est-ce que ça commence à faire parler? Ben, on est, on je, je,
1: euh... sais, je, je pourrais pas te répondre sur le fait que, est-ce qu'il y a des, des coachs? Je pense que oui, parce qu'à chaque fois qu'il y a, il y a, il y a, on cherche des nouveaux coachs, ben, il... Il y a quand même beaucoup de demandes, mais moi je veux juste te, te sortir une petite anecdote et, et tu vas comprendre, j'ai la chance d'avoir une grande famille et quand euh, quand il y a eu le match au niveau de la, de la CONCACAF, j'ai mon père du Sénégal mmh. qui m'a appelé et qui m'a dit qu'est-ce qui se passe euh, à Montréal, j'ai entendu que vous jouez, vous étiez en train de jouer en finale, <rire> donc euh, rien que pour dire ça, et ah oui, au niveau de l'équipe en France, je sais pas si on peut faire de la pub ici, mais France Football, tous les, tous les grands magazines français, ben, mmh. il y a 10 ans là, ou il y a 5 ans ça n'existait pas là euh, oui, l'impact exactement. de Montréal et maintenant ça, ça en parle même dans la gazette Adelosport, mmh. donc du coup euh, oui, mmh. euh, c'est, ça commence à être connu et, et, et c'est pour ça que je dis que le mot patience est le plus important mmh. parfait, bon on va finir comme d'habitude notre euh, interview
2: avec un petit face à face, je vais te donner Bon, t'as pas le droit de demander à un ami, ni au public, (rire) donc je vais te dire euh, deux mots et t'en choisis un dans le fond, avec le plus de spontanéité possible. Argentine ou Brésil Argentine. Marseille ou PSG Marseille. Messi ou Ronaldo Messi. Mourinho ou Guardiola Guardiola. Casillas ou Buffon Buffon. Hockey ou Basket Basket. Viande ou Poisson
1: Viande. Viande. Bière ou vin Vin blanc. (rire) (rire) <rire> <rire> Nike ou Adidas Elle est dure celle-là. Ça dépend du style. Ah, <rire> Adidas.
2: Adidas. Bon ben nickel. Euh, merci Wilfried. Donc, merci. merci euh, à vous. Bah écoute, on va continuer. Hein. Tu restes avec nous. Ouais, bien sûr. Bon, nickel. Bonne nouvelle. Donc on va passer maintenant au scandale. On
4: est déjà au scandale, le... scandale On, on est, est déjà au scandale. On est déjà au scandale. On est déjà au scandale.
5: Alors, on a beau dire qu'une fois n'est pas coutume, mais la FIFA se retrouve encore une fois au milieu d'un scandale de corruption. Pas plus tard que ce matin, comme t'as dit J, il y a eu une descente de police dans un hôtel où séjournaient des officiels de la FIFA. <rire> c'est ouf à dire une descente de police. C'est de la folie, une descente de police. Good les gars. Po- c'est, en plus, c'est une followers. police internationale, vu que le FBI était impliqué là-dedans. Mais juste avant de vous parler de ça, j'aimerais vous raconter une histoire. Histoire pour laquelle j'ai pris en compte plusieurs déclarations et accusations de différents médias de l'époque. Donc on va se concentrer sur les attributions des Coupes du Monde. Donc on se souvient un petit peu du scandale de 2000, je vais vous le raconter. L'Allemagne et l'Afrique du Sud sont au coude à coude en finale du vote pour l'attribution du Mondial 2006. En cas d'égalité entre les 24 votants, le vote de Blatter, qui avait voté pour l'Allemagne, aurait compté double. Le vote est à 12-11, Blatter demande aux votants néo-zélandais de voter blanc ce qui donne une victoire à l'Allemagne, et ce qui permet à Blatter de ne pas être le méchant qui a enlevé sa Coupe du Monde à l'Afrique. Un petit détail. Dans cette magouille, le Brésil s'est retiré au premier tour de de l'attribution pour appuyer l'Afrique du Sud. Donc quatre ans plus tard, on est en 2004. La FIFA décide que l'organisation va se faire en rotation. On va commencer par l'Afrique, puis on va aller à l'Amérique du Sud. Pour le Mondial 2010 donc, les intentions de vote donne le Maroc gagnant avec 13 votes contre 11 pour l'Afrique du Sud Blatter veille du vote fait une virée dans l'hôtel des votants les 3 votants de la CONCACAF retournent leur veste et c'est l'Afrique du Sud qui gagne et qui organise le mondial 4 ans plus tard, le Brésil, qui s'était retiré en 2000, obtient la coupe du monde 2014 plusieurs médias vont accuser la FIFA d'avoir truqué les votes et que le tout était prévu depuis le scandale du vote allemand mais bon finalement alors que l'Amérique du Nord Où l'Océanie devait être les prochains pour la fameuse rotation.
2: Mais on faut arrêter là.
5: On décide tout à coup qu'il n'y a plus de rotation. (rire) Et on attribue (rire) l'organisation 6 ans plus tôt que la date prévue. Parce que d'habitude, on on attribue la Coupe du Monde 6 ans avant la dite Coupe du Monde. On a attribué la la Coupe du Monde à la Russie et au Qatar la même année, bien avant l'année prévue d'attribution. Qatar et Russie, deux pays qui ont en commun un puits infini de pétrodollars et euh, des droits de l'homme qui sont vivement critiqués.
3: Donc, on peut tromper mille fois une personne, mais on ne peut pas tromper... Si. Si, c'est ça. On peut tromper <rire> une fois... une. Euh, non. On ne peut pas tromper une fois mille personnes, mais on peut
4: tromper une fois...
5: <rire> Ma question pour vous, messieurs. Avant de se lancer dans les qui est corrompu, qui ne l'est pas, Ils je vais expliquer tous, un bon, petit peu les... avant de, lancer, de <rire> se lancer là-dedans. Selon vous, selon vous, qui aurait dû organiser les Coupes du Monde 2018 et 2022 Je vais vous rappeler les candidats. États-Unis, Australie, Angleterre, candidature commune de Espagne et Portugal, de Pays-Bas et Belgique, Russie et Qatar. Reg, selon toi... Qui aurait mérité bah, d'organiser de, de les 2018 et les 2020. Si on va dans ce
2: sens-là, à mon avis, l'Australie, parce que c'est l'endroit où il n'y a et jamais la eu de Coupe suivante. du Monde, bah voilà, ça aurait été la suivante. La, bah, il bah y en a deux. Il ah, y, y, y en a deux du Monde que je propose. Australie et après, euh, moi, je serais dit l'Angleterre, puisque depuis 66, il n'y en a pas eu, et puis c'est, c'est la terre du foot. quoi. C'est grave quand même, non oh Non, c'est ça. Hein. Fred
0: moi, je pense exactement la même chose que toi, puis je pense aussi qu'il faut aller dans des villes ou dans des pays qui a déjà des infrastructures. Là, on va construire des stades, puis ils vont devenir des stades fantômes, donc euh, je suis pas très d'accord avec ça. Tout
4: à fait. Donc, donc, le tiers-monde n'a mérité le coup du monde, tu y compris. <rire> 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 Merci, Michel.
3: Euh, Fred. Uh, <rire> ah, <bon. rire> Excuse-moi. Julien Vas-y, Julien. Euh, non, moi, je, je pense comme comme je justice euh, l'Australie, parce qu'on n'a jamais été, et c'est, c'est un continent qui est que tout le monde voudrait euh, connaître et après j'aurais donné aux États-Unis parce que euh, en 94 la, la Coupe du monde était, était magnifique, les infrastructures sont là, le public est là, l'engouement est là. Donc euh, ouais, mais tout en tout cas j'aurais donné à tous les autres pays sauf aux deux qui sont euh, ouais donc la rue, ouais. Pas, hein. même bah. tu m'aurais donné euh, euh, même euh, je sais pas euh, <coughs> Le Chili, je leur ai donné au Chili. Ils l'ont déjà eu, le Chili. C'est vraiment petit comme pays, le Chili. Ils l'ont déjà eu, t'imagines Ils l'ont déjà eu. Ouais, mais il y
4: avait genre 5 euh, équipes ouais, qui ouais. jouaient. Non, quoi, non,
3: ouais. non, non.
2: Chili, c'était quand même dans les années 54, si ouais, je ne me trompe pas. 54, c'était en Suède. 68, 62. 58, <rire> 58, 62. <rire> 60, 58, 62. <rire> euh, euh, une, une des deux du
4: Brésil. Euh, <rire> euh, moi, les favoris à ce moment-là, c'était clairement l'Angleterre 2018 et, le, et les As-Unis 2022. Je pensais qu'il y avait la Roar. Il y avait Beckham, il était Bogos et tout, il avait la Mohawk. Ils vont gagner. Il y a David. Wesh. <rire> Je suis d'accord avec
5: toi. Si on, si, on enlève le, si on prend en compte le fait qu'il n'y avait plus la rotation, moi j'aurais dit Angleterre, pays du foot, qu'il n'a pas organisé depuis 1966, mmh. puis États-Unis, qui, vous, qui
4: est avec, qui est la avec lesquels et, et les ça États-Unis... aurait été une énorme fête. Et les États-Unis, ils avaient Bill Clinton comme un de porte-parole. Euh, voilà, quand, donc, peut-être Bill, il a ouais, NBA, il a dit, euh, les gars, euh, Poutine a gagné ou, sur ce
2: coup-là. Will, William Clinton, euh, il ne traîne pas toujours de dans des endroits très propres, donc euh, <rire> autant... Hein. <rire> Oui. Donc on va écouter euh, on va écouter euh, ce que le président de la Fédération
5: Française de Football, Frédéric Thierry, avait à dire là-dessus.
4: Je attristé par l'image que cette opération donne, euh, l'image du football. Moi je vous rappelle qu'en France, euh,
2: j'ai fait de la lutte contre la corruption. Euh, un de mes chevaux de bataille, comme l'a montré par exemple la récente affaire, des matchs euh, présumés truqués euh, de Nîmes. Donc si les faits sont avérés...
3: Les faits de corruption au niveau de l'octroi de telle ou telle décision, c'est extrêmement grave. Et moi, je souhaite que la, que la, la police et la justice suisse aillent jusqu'au bout dans cette affaire. Tout ça
2: tourne beaucoup autour de, du nom de Seb Blatter. Pour moi, malheureusement, ça n'est pas un
3: problème d'homme. C'est un problème d'organisation, ces fédérations internationales. Il y a un problème de transparence, d'abord.
5: Donc, on va revenir à l'affaire d'aujourd'hui. Pardon? Non mais se moque de qui, <rire> lui, Nous <rire> on y reviendrons. On, on non, va attends, en parler tout à l'heure non, de oui. lui. Nous y reviendrons. Donc, on va revenir à l'affaire d'aujourd'hui. On a sept hauts responsables de la fédération qui ont été arrêtés. 14 sont poursuivis. Okay Dont, entre autres, le vice-président de la FIFA et président de la CONCACAF, euh, Jeffrey Webb. Ils sont accusés, entre autres, de blanchiment d'argent et de corruption. Donc, c'était une opération conjointe des polices suisses et américaines. Donc, les 7, onf- les 7 officiels de la FIFA concernés sont en ce moment détenus en Suisse et devraient être extradés vers les États-Unis. On ne connaît pas les relations légales entre la Suisse et les états unis euh, Je sais que on ne peut pas extrader de la Suisse vers certains pays européens. Vers les états unis ça reste à voir. Euh, donc ils vont faire face à la justice... New- en admettant qu'ils soient extradés, ils feront face à la justice new-yorkaise qui les accuse d'avoir accepté pots de vin et commission de plusieurs millions de dollars dans les 24 dernières années, en ce qui a trait aux attributions des organisations à la Coupe du Monde et des droits de retransmission télé. Mais ce qu'il faut comprendre... Ce qu'il faut clarifier, c'est qu'il y a deux affaires dont on parle là-dedans. Cette descente de police est impliquée dans deux affaires. Donc il y a une accusation qui est américaine, et une accusation qui vient de la justice suisse. L'accusation américaine poursuit principalement des officiels de la CONCACAF et la COMMEBOL pour les pots de vin et l'attribution des droits médiatiques et commerciaux pour la diffusion des tournois internationaux aux états unis Étant donné que le siège de la CONCACAF est à Miami, ils ont, ils ont des droits dessus. Ils ont juridiction dessus. Donc les personnes arrêtées sont Jeffrey Webb, dont, dont je vous ai parlé, mais aussi son attaché de presse, deux anciens présidents de la CONMEBOL, un autre vice-président de la FIFA et ancien président de la CONCACAF, et les présidents des fédérations du Brésil, du Costa Rica, du Nicaragua et du Venezuela. Donc, en ce qui concerne les arrestations, c'est juste le continent américain qui est touché. Tranquille. L'accusation suisse, c'est une procédure pénale contre X, ce qui est-à-dire ce qu'on ne sait pas contre qui c'est, il n'y a pas eu d'arrestation là-dessus, c'est juste une procédure pour corruption, enrichissement illégal et gestion déloyale concernant les attributions des Coupes du Monde 2018 et 2022. Donc la ministre, de la... La ministre américaine de la Justice, euh, Loretta Lynch, est même allée jusqu'à accuser la FIFA d'avoir truqué le scrutin de 2010 pour y rajouter cette accusation-là euh, où l'Afrique du Sud avait été donnée gagnante. Ce qui est spécial avec ce scandale, quand on sait qu'il y en a eu plusieurs au fil des années contre la FIFA, c'est que non seulement il y a eu des arrestations, mais qu'en plus, ça a lieu deux jours avant les élections de la présidence à la FIFA, durant laquelle euh, Blatter va briguer un cinquième mandat, lui qui est à la tête euh, Et du la de bon depuis a 40 ans, c'est scandaleux
2: on se croirait dans une dictature c'est de la folie là. C'est de la folie, il n'y a, a eu que 8 présidents à la FIFA depuis
5: sa création en 1904, 8 présidents
2: C'est incroyable. Bref, je, incroyable
5: Je vous rappelle que le seul rival de Blatter c'est le prince Ali de Jordanie, les deux autres rivaux se sont, se sont retirés euh, Louis Figo qui est connu de certains en faisait partie. Je pense
4: qu'ils ont senti le rouge. Moi, je vais me retirer. Quoi. Il y a même,
5: ça, y a même d'ailleurs a même bon. une affaire d'extorsion euh, envers le, le quatrième candidat euh, par, la pas un par la compagnie. Ouais, c'était un néerlandais mmh. par la compagnie de la fille de Joseph Blatter. Donc ça, je, je vous avoue que ça va très loin.
2: Qui est fille unique, euh, j'ai lu un petit article sur elle. Qui est fille, fille une... unique et qui est le portrait craché de son père. Ouais, bah. Oh mon dieu, on doit, pas être... <rire> oh. doit pas être stylée. <rire> elle doit oh. pas être stylée. Donc le prince Ali
5: de Jordanie bénéficie de l'appui d'une seule confédération qui est l'AFC, la Confédération Asiatique, alors que Blatter a l'appui des cinq autres confédérations. Est-ce que cette opération policière va aller au bout Est-ce qu'elle sera étouffée Est-ce que les, les détenus seront extradés Parce qu'on sait des détenus maintenant ou est-ce que c'est un coup dur pour Blatter C'est ma question pour vous, messieurs.
2: Euh, bah, Julien, vas-y. Julien, tu voulais. Euh...
3: Non, mais en fait, il y a tellement de sentiments qui se, qui se mettent dans ma tête que c'est, c'est le dégoût. <rire> il et est scandalisé, alors, bah, il je... absolument... Non, mais il faudrait une loi qui interdise le non-mandat, en fait. Parce qu'à un moment, il a cru que la FIFA, c'était sa maison. Et il a cru qu'il était avec ses potes. Et comme ça, bah, il a dit. Bah, je te donne un peu d'argent ici, je te donne un peu d'argent. » Au final, le pouvoir monte à la tête. et Le mec, il s'est fait une forteresse. C'est un despote, le, le mec, c'est un dictateur. Il est fou. Quant à notre ami Frédéric Thierry, oh, il donne des leçons de morale à tout le monde. Premièrement, le scandale de, de matchs truqués. Bah, au final, lui, il n'est pas descendu. Tout le monde a été blanchi. Et, et, et ce, euh, Deuxième chose, il est plein de contradictions. Il est passé euh, devant le CNOSF. Enfin, il... C'est fou, c'est fou ce qu'il a Tu parles fait. de Frédéric non. Thierrez, là on oui, de, de Blatter. De,
5: de, ah
2: ouais. de bah on va, revenir, on va revenir à Blatter, c'est Blatter vu qu'on parle, euh, parle du scandale de la FIFA. Euh. Moi, en tout cas, ouais.
3: Il faut vraiment vraiment mettre une loi qui interdise les non-mandats. Ouais. Mais là, c'est si on ouais, parle de loi par rapport
4: au mandat, il faut que la FIFA ne soit plus une, en, une, une organisation à hein. but non lucratif privé. Il faut que ça soit public il faut que c'est géré par des gouvernements. Là, ça, ça traîne un peu... Euh, désolé du, du mot, mais c'est bordique à gérer... Ce genre d'organisation Qui sont privées C'est comme genre comment euh, euh, s'appelle Le truc de Formule 1 Avec le C'est privé Le comité olympique C'est privé Non mais privé, tu, tu t'as, t'as nommé que des mafias là. Ouais c'est... mais j'ai que des gens Qui gèrent c'est... du blé mais C'est ce genre, que je parle hein, Je, je, je jou... parle d'une tendance je oui. parle du... Il a une certaine tendance Mais à un moment On veut une loi Mais ça c'est un règlement À l'interne qu'il faut qu'ils mettent Mais c'est pas les compis Qui ont fait un règlement À l'interne pour régler Le pro- problème de 1 Mais à un moment donné faut que les gouvernements s'impliquent. Ils, ils, ont, ils ont pas que ça à faire. Moi, je pense honnêtement, c'est dans ce genre de truc on parle de la FIFA,
2: euh, même l'UFA, je le mets dedans. C'est des entités qui génèrent tellement d'argent, qui font croquer tellement mmh. de gens. Cet argent-là, en fait, qui peut pas y avoir de, il peut pas y avoir de, de, de mesures prises. Il y a tellement de gens qui profitent, qui bénéficient de ce qui se passe. Évidemment, ils s'en mettent plein des poches. Évidemment, il y a de la corruption. Mais au final. Au final, t'es content de le mercredi à, à 21h ou quand t'es en Europe et à 15h quand t'es ici de regarder un match de Ligue des Champions, des, des, des trucs comme ça, de la Coupe du Monde. Tu vas quand même la regarder, tu vois ce que je veux dire? Tu peux, pas, tu peux pas te dire, ben bah, je vais faire un boycott, je suis pas content avec ce qui se passe. Bah, tu vas quand même faut... la
5: regarder, mais on s'entend que t'as plus de chances d'y aller si c'est les États-Unis que si c'est le Qatar. Je parle pas de proximité géographique, je parle juste de pays. Mais tes cristales vont être
2: plein quand même. T'en es conscient ça? Les stades vont être pleins quand même. Ça Parce que, que le néerlandais. Est-ce qu'un Iran,
5: Nigeria, remplirait le stade au Qatar Bon, je m'excuse, j'ai pas pris le bon pays. Oui, l'Iran, si, l'Iran joue, le stade serait plein au Qatar. Mais mmh. non. Prenons un pays, je sais pas moi. Qui stade, je sais pas. Tanzanie, Chili.
2: Bah, déjà.
4: Est-ce que ça remplirait un
5: stade Pourquoi non. la Tanzanie, je ne sais pas. Ouais.
4: Suède, Chili. Bah, vas-y, pour la Suède, Chili.
2: Même. Suède, Chili, bah, Suède, ben, Suède. ils vont y aller. C'est des gens. C'est... Dans, Suède, dans chaque pays, tu as des gens qui ont du blé, qui, qui font ce genre de déplacement. C'est chaque 4 ans. C'est pas pour rien que c'est chaque 4 ans. Il y a un concept de rareté dans une Coupe du Monde qui fait que peu importe où c'est, les gens vont se déplacer pour y aller. C'est ça la différence. Donc, ce que
5: tu es en train de dire, c'est qu'il n'y a rien à faire. C'est comme ça que ça va être. Ça qu'il n'y a rien à faire.
2: Vas-y, Fred. Non, mais
0: il faut faire comme en politique. Tu donnes un mandat de 4 ans. Il faut que les, les cartes tournent. Parce que là, c'est Non, les, mais ça, les, je suis d'accord. Là c'est, là, c'est les mêmes personnes. Puis, je veux dire, par exemple, aux gens qui habitent au Brésil actuellement, qui ont payé la Coupe du Monde leur poche, que les programmes sociaux ont été comme raflés au coup de couteau. Tu sais, si, si, si tu veux pas, ta, si, tu veux pas que la Coupe du Monde soit chez toi, je veux dire, pourquoi, pourquoi la corruption changerait les choses Je, je sais pas.
2: Mais la Coupe du Monde, au final, elle est. Euh, regarde, la Coupe du Monde. Ah, quoi Tu voulais.
0: La Coupe du Monde, c'est, c'est
2: une
5: compétition qui rapporte énormément d'argent à un pays. C'est une compétition qui fait que le pays euh, va, avoir des infra- va construire des infrastructures, va avoir accès à des infrastructures. Donc, oui, c'est normal qu'il y ait de la corruption là-dedans. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ça Moi, c'est ça la question que je vous demande. Comme a dit euh, le président de la Fédération, ce n'est pas un problème d'homme, c'est un problème de système. Je sais pas ce que t'en penses oui. Julien, c'est un problème de système et non, mais, c'est, c'est, c'est oui. le système Moi, c'est, qu'il faut suis... changer dans la FIFA oui.
3: Non non, mais oui, c'est pour ça que je suis un peu d'accord avec Red, il y a un peu de, il y a un côté fataliste comme ça parce qu'au final c'est qu'un grain de sable dans, dans le système et au final elle va été étouffée l'affaire et on sait comment ça se passe et on est tellement consommateur de ce sport-là et de cette compétition qu'est la Coupe du Monde qu'au final on est tous prêts à fermer les yeux sur ces, sur ces scandales-là parce que il date pas d'aujourd'hui, comme tu l'as dit, et on, c'est les, les premiers scandales remontent bien.
5: Via... Ouais, mais c'est la première fois qu'il y a des arrestations. Et bon, c'est ça qui oui, fait. Bah, Après, alors, ça, ça risque
2: peut-être de changer justement, parce que là, il y, y a eu un gros truc, il y, y a un gros coup. En espérant que ça change. On
3: sait comment ça va se passer, Red, les, les ceux qui sont arrêtés, ils vont prendre un peu pour les autres, et au final, tout rentrera dans l'ordre. Il faut des boucliers policiers. On, on va les mettre devant, euh, devant le peuple. On va leur dire ceux les méchants. Et ça va passer. Tu vois ce que je veux dire Mais le
4: oh. problème, c'est qu'à travers ces. C'est, on, euh, on va conclure là-dessus. Pas euh, problème, euh, à, travers, à travers tout ce qui se passe, ni euh, Blatter ni Val, qui son bras droit, on, sont impliqués. Donc en théorie, l'action a quand même arrivé. Puis, est-ce que c'est mais, Blatter oui. et Val qui ont viré les indésirables du comité exécutif pour juste. dire les gars, on va vous virer Ou est-ce que c'est les influents de la UEFA qui ont dit. Bah regarde, on va virer les, les potes à Blatter pour qu'on lui en puisse pour. Mais juste pour te pour répondre, comme je t'ai
5: dit tout à l'heure, il y a deux affaires. Les, as, les arrestations ne concernent que les diffusions aux États-Unis, donc Blatter n'est pas inclus là-dedans. Mais la plainte contre X oui. concernant les. Oui. Qui, qui, la procédure pénale, pardon, contre X, qui est concernant les attributions des Coupes du Monde 2018 et 2022, cette enquête-là est menée par la justice suisse. Par la justice suisse si c- cette enquête-là arrive à terme, je te garantis que Blatter et Val ouais, f- seront m- inclus dedans. Qu'est-ce qu'on que so qu'est bon, c- concluons, là, concluons là-dessus.
2: Parfait. Bon, ben, merci Mehdi pour euh, ce topo euh, hashtag scandale. <rire> C'est <fait> <rire> très <rire> C'est intéressant. Scandaleux. Donc, on va maintenant euh, passer euh, à l'impact. Donc, euh, on va revenir sur euh, leur victoire euh, de 2 à 1 contre le mmh. FC Dallas. Dallas. Donc euh, l'impact qui s'est imposé euh, 2-1 contre un un cador quand même de de l'association euh, de l'Ouest. Petite question comme ça, est-ce que les, les jeunes
1: Wilfried ils sont obligés d'aller au stade ou les euh, vous leur dites les gars d'aller au stade on, on va dire oui, ah quand même. Mais euh, ouais on les on les incite euh, fortement à y aller. Donc euh, Obligé des fois c'est difficile parce que euh, c'est par rapport au au temps qu'ils ont, mais au moins ils sont obligés de le regarder euh, à la télé parce que des fois on fait des retours durant la semaine par rapport à des situations de jeu. Putain, c'est. Ils font des sapoutes d'or et des trottes de poutine. En fait, ouais.
4: c'est, c'est, c'est très corporatif. Ils font des lunch on learn. tu vois. Est dans une salle de conférence. Ils ouais. ramènent vos lunch, On va et avoir le working lunch. Working lunch, <rire> work lunch, tu vois. On prend des notes, <rire> ramener vos iPad. Euh.
1: Mais j'aime bien le, le concept du saputo d'or et trottes de poutine. Bah, bah parfait. Ouais, bon. Tu vas
4: nous donner les tiens dans pas très longtemps. C'est ah. parfait. <rire>
2: <rire> donc, euh, donc, justement, on va revenir. Ben, bah, victoire, donc, 2-1. Euh, Début de Piatti et de Jack Mac. Donc, on va avoir les, les saputo d'or et les trottes de poutine de Julien. On va commencer par toi, Julien.
3: J'aurais tellement voulu me donner mon tapoteau d'or à un joueur du 11, enfin un joueur, mais je vais le donner à Bouche parce que c'est incroyable les arrêts qu'il a fait, et il nous a vraiment sauvé le match. Et mon trou de Poutine, par défaut, parce que j'ai quand même aimé, aimé les 70 premières minutes de l'impact, mais je vais le donner à Daki. Je ne sais pas, je ne je l'ai pas trouvé très sur un pitch là, il ne m'a pas beaucoup plu. Donc voilà, mais c'est vraiment par défaut.
2: Parfait. Fred
0: euh, pour le sable d'or, j'ai pas choisi comme Julien de le donner à la bouche je pense qu'il a fait justement son travail à faire les arrêts clés dans les moments opportuns qui donne le 3 points à l'équipe c'est ce qu'on demande à notre gardien puis j'ai envie de dire mmh. aussi que y a personne qui mérite le, le trou poutine dans ce match-là je pense qu'on a juste joué contre une meilleure équipe que nous puis on a tenu le fort puis c'est, c'est, c'est magnifique eh oh, ah. Donne-moi ton
2: trop de poutine là, ou que je te mette <rire> dehors de l'émission là. <rire> Dépêche-toi.
0: Non, je me mouille pas pour cette semaine. Je pense pas que personne a mérité. Joker, ouais, Joker, Joker bon,
2: si jamais vous n'entendez pas la voix de Fred la semaine prochaine, <rire> vous <avez rire> <le> savez <rire> pourquoi. <rire> euh, Mehdi Mon
5: sapot d'or, je vais le donner à Bush parce qu'un gardien doit faire les arrêts qu'il peut faire. Et là, il a fait des arrêts qu'un gardien, 9 fois sur 10, ne les ferait pas. Deux en l'occurrence. Donc, pour moi, Bush est allé chercher les 3 points pour nous dans ce match. Euh, mon trop de Poutine, je vais le donner à 33%. Julien, tu vas comprendre avant de sauter dessus, à Miller, mais il est sorti à la demi-heure de jeu, parce que Miller allait très, très mal oui, était devant la vitesse des attaquants euh, du FC Dallas. Donc, par défaut, le 2 tiers qui reste, vu que Miller est sorti à la 30e, je vais le donner à Bac.
4: Intéressant. <rire> Sofiane, euh, ça peut te voir à Bush, c'est aucun problème. Et mon trop Poutine. Eric Alexander m'a vraiment énervé quand il est rentré. Défensivement, il n'a rien apporté. Déjà, c'est pas un milieu défensif pur et dur. C'est pas un sécateur. Pas... Mais vraiment, il, a... il m'a énervé. Je l'aime bien ce gars-là. Je l'aime plus offensivement, mais défensivement, oh. il t'a fatigué. Il m'a ouais, fatigué. Bah, vois, Est-ce vois, que je peux blâmer ouais. le staff de l'avoir mis dans cette position Peut-être. Mais Alexander, mon gars, le groupe. On, on l'a vendu comme quelqu'un
5: qui peut jouer à plusieurs positions. Aussi. Euh... Vraiment, ouais. En général,
2: quand tu peux jouer partout, tu peux jouer
1: nulle part. Ça, ça, je, je quote ça de Sydney c'est vrai <rire> Wilfried ouais, je donnerais mon sapoutot d'or à, à Evan Bush parce que comme on l'a dit tout à l'heure il, il mérite et il a été décisif sur des arrêts euh, mm. clés et trop de Poutine euh, personne Bien, Donc, tu peux oh, virer, mais il a le dire. droit le... Joker. Ah bon, il est dans le staff. Non, on veut pas le mettre, <rire> tu vois, dans, dans la. Non, merde mais, et, tout, mais, mais et en plus
4: beaucoup de de, de nos fans et, et auditeurs auditrices qui ont vraiment dit pourquoi notre Poutine, pourquoi on devrait la voir. Satan, sont lâchés sur Donadel comme d'habitude, parce que j'ai pas pourquoi. <rire> parce que par exemple, Vittorio notre Poutine Donadel, ça peut le Bush Jack Mack Il en donnait deux. Je pense que tout le monde est jaloux de ses cheveux soyeux. Ouais. Je pense ça aussi. Michael mais... Coiraza, ça peut le Bush Romero et Nacho, mais un trio. Et trop Poutine, Donadel. Donc je pense que Donadel, c'est euh, le Par rapport à
1: Donadel, il faut juste remettre les choses un peu dans le contexte. Je ne suis pas là pour le défendre, mais je me mets un peu à sa place. Il vient d'un championnat qui est totalement différent. Et vraiment différent. Et euh, le fait de vivre dans un pays en Italie et d'arriver ici il faut un temps d'adaptation ouais. donc euh, moi je pense qu'on devrait laisser un peu le bénéfice du doute par rapport à ça et après on verra mais qu'on, qu'on soit un peu patient je
2: pense Parfait. vous avez entendu les internautes donc les, les, les trop de Poutine gratuits à Donadelle parce que voilà ouais. il vous fatigue parce qu'il prend un, un jaune au bout de 10 minutes ne seront plus acceptés. Il n'a même pas fait exprès en plus. Un spécialiste, un expert, un membre du staff vient de vous donner une bonne raison <rire> valable. C'est ma réponse, attention. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Donc on a un petit, un petit topo intéressant euh, de Fred euh, avant de, d'enchaîner sur euh, les facts or fiction de oh. l'impact. Oh, ben, les gars, on est
0: maintenant au tiers de la saison pour la majorité des équipes. Euh, puis j'ai tenté de faire un petit portrait de la situation au niveau de, des attaques dans le circuit Garber. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les équipes marquent définitivement moins de buts cette année. La, la, du moins, la tendance porte vers une saison euh, avec moins de buts marqués. Si on regarde dans l'ouest, on est à 1,20 buts marqués par rencontre jusqu'à maintenant. Et dans l'est, on est à 1,15. Si on considère justement l'année passée, on était à 1,38 pour l'est et à 1,46 pour pour l'Ouest. Donc, il y a une tendance. Je sais pas quest ce qui se passe cette année. Pe- peut-être que les équipes sont euh, ont, sont mieux préparées défensivement. Je sais pas ce qui se passe. Mais, euh, bon, c'est sûr que ça ressemble, par contre, à 2013. À 2013, on était à 1,25 buts marqués euh, dans l'Ouest et à 1,36 buts dans l'Est. Euh, je voulais conclure aussi, dans le top 10 des débuteurs des, des cette année... Euh, on, tu sais, on retrouve des joueurs, des nouveaux venus qu'on, qu'on pouvait s'attendre. Kaka, je pense que c'est un joueur qu'on pensait, fallait, fallait s'attendre à ce qu'il soit bon dans cette ligue, même cas pour euh, jeminko Puis aussi les habitués, comme euh, Wando qui est toujours là année après année, Martins est toujours là aussi depuis son, son arrivée, et Dempsey qui, qui, à mon sens, il domine la ligue. Euh, il marque à des rythmes similaires aux années passées. Ça, c'est sûr que c'est un bon peu pour eux, mais la lacune. Euh, vient d'où? Justement, cette année, il y a moins de buts marqués. Est-ce que ça vient du mieux terrain ou c'est seulement les défenseurs qui sont mieux préparés? Si on regarde cette année, il y a, a Kikamara qui est premier buteur, justement, avec 9 buts déjà en, en 11 matchs. Euh, s'il continue comme ça sur cette progression-là, euh, il va même dépasser pra- probablement les buts marqués par Bradley Wright-Phillips. Il y a 0,94 buts marqués euh, par, par 90 minutes de jouer Donc, c'est vraiment une statistique incroyable. Puis, ça m'amène aussi à parler de Jack McElhaney, ok? Les gars, j'ai vu beaucoup de choses négatives sur ce gars-là depuis le début de la saison. Puis, il faut regarder, ok? En 755 minutes cette saison, il a marqué 5 fois. Ça, c'est toute con- ton compétition confondue, ok? Un, ça lui donne un ratio de 0,6 buts marqués par 90 minutes. Si on regarde cette saison, il y a que Martins, Camara, Dempsey, Altidore, Wando qui, qui ont un meilleur ratio de buts marqués par 90 minutes que ce joueur-là. Si on regarde aussi Marco Divaio dans les années antérieures, il est à 0,52 buts. Et, et ce gars-là, on, vous savez, on le voyait sur le terrain, on était content, on savait qu'il était pour faire la job. Alors pourquoi ne pas lui donner sa chance? Si on, on, on extrapole la projection cette année, il peut marquer minimum 15 buts. Si on lui donne le temps, est-ce qu'on a réellement besoin d'un attaquant? La question se pose. On a besoin de quelqu'un pour le seconder. Je suis d'accord avec ça, mais un marqueur de but, on l'a dans l'attaque. Il y a le compas dans le. Et je pense. Tu nous ça a, la question.
4: Justement, transition. Ça vous le bal pour le premier fact of fiction jingle.
1: Mais qu'est-ce qui
3: est vrai
0: que tout le
1: monde croit qu'il était vrai
0: Mais non, c'est pourtant vrai qu'il était faux. C'est
3: pourtant vrai qu'il était faux. admettons ce
5: Donc tu nous poses la question. Est-ce qu'on a besoin d'un attaquant moi, attends, juste pour te la, répondre... La, la, question les, plus... la question du fact-fiction mais dit, parce que, parce
4: que le fichier, tu as lu comme nous, Jack Mac fait-il taire les critiques Les, les, trois, dernières saisons, Focus, les trois
5: dernières saisons de Jack Mac ont commencé sur les chapeaux de roue, et ensuite,
0: rien. Donc, c'est sûr
5: que si on donc, prend le donc Qu'est-ce les qui stades... fait
2: taire les critiques, fact ou fiction Fact fiction.
0: fiction. Fiction.
4: Parfait. Fred, fact ou fiction
0: euh, Comme il dit, je mets en faute de sa vie, donc... Euh, fiction.
4: S'il le dit, hein. Moi c'est un, ah, c'est, c'est,
0: fact un fait, c'est un fait c'est un fait non mais fait vous c'est un, un gagnés c'est l'ironie c'est, c'est l'ironie Non, non, moi, ah, moi, non mais
4: <rire> moi pour moi il a fait cette critique oui parce que pour moi c'est un bon buteur mais honnêtement les critiques euh, étaient je... l'an, l'an dernier ils étaient basés sur rien mais, mais moi je trouve que oui, fact, l'an il fait cette critique
5: l'an dernier avant le mois de juin il a fait faire les critiques l'année d'avant avant le mois de juin il a fait faire les critiques après le mois de juin il s'est éteint donc, est-ce que... ça fait trois ans qu'il fait ça. Il l'a fait avec Philadelphie, il l'a fait avec nous. Et ouais, mais là, et là il, a... il recommence bien. Et comme chaque début d'année, on va bon, encore dire. L'année dernière, il ah, était quand il même derrière est... derrière est... du... C'est, C'est très m... bon, Atalanta. Mais,
4: mais t'as vu le milieu offensif de ouais. l'Impact derrière lui maintenant Mais on C'est... a commencé à penser C'est à jouer nous... en 4-4-2 parce qu'il jouait euh, bien. T'as bien t'as le début de saison, il parle 4-3-2-1. C'est bon, gars. Non, mais regarde.
1: Non, fait, parce que par rapport à son temps de jeu, je pense que ça n'a pas été pire par rapport à ça. Maintenant, après, il ne faut pas oublier qu'il passe après Marco Di donc, il faut remettre un peu les choses dans le contexte un peu par rapport à ça. Donc, peut-être qu'il y a des attentes qui sont super élevées vis-à-vis de lui. Mais je pense qu'encore une fois, il faut être patient. Et est-ce qu'on a besoin d'un attaquant ou pas Ça, je laisserai les dirigeants, mais il... c'est un buteur. Je le vois à l'entraînement, c'est un buteur. Mmh. Maintenant, après, le buteur, malheureusement, des fois dans sa tête, euh, ben, ce n'est pas tout le temps évident. Euh, il peut manquer de confiance, mais c'est un buteur. En toute sincérité, oui. Maintenant, après, il faut qu'il se retrouve dans les situations. Il faut, il faut qu'il soit capable de... d'enchaîner un peu plus vite. Mais...
0: Juste ajouter vite vite une statistique.
1: On a une seconde.
0: <coughs> Pour les tirs tentés, chaque fois qu'il fait quatre tirs, il marque un but. Je dis ça comme ça, mais il n'y a personne qui est légal. C'est un tir
2: à Prochain Red. Le chiffre. Fact or fiction. Don nouvelle tête de Turc. Midi.
3: Fact. Fact. Passe, oui.
2: Julien. Tête de Turc. Oui, oui.
3: Julien. Oui non mais non mais oui mais après comme 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 il l'a dit peut-être qu'il faut lui laisser le temps de, de, de s'acclimater au championnat à la ville en tout cas là tout de suite si on doit parler des deux premiers mois de de, de compétition en effet euh, il, c'est la tête de turc hein de, de que ce soit des spécialistes des fans ou ou, ou de Wilfried seul dans Fred. dans sa maison peut-être mais pas à la radio quoi.
2: Vas-y Fred. Fac puis c'est vraiment stupide. OK. Ouais. Bon on connaît déjà ta réponse. Non mais
1: c'est la oui. réalité en plus. <rire> euh, c'est un fait mais, un... mais c'est juste il faut se poser la question, je sais pas, si vous les journalistes euh, est-ce qu'il a été blessé ou pas
4: Inside scoop. that that FIFA scandal on va checker ça. Non non, mais blague à part. Non, je blague vous faites. Il y a certains matchs
1: où il a pas joué donc Non, il y avait
4: il était blessé pendant deux semaines à un moment. il est même pas mauvais, il fait fait son travail. Moi c'est fact, c'est nouvelle. Non, il juste qu'il mais c'est fact, il nouvelle de Turc mais maintenant physiquement il va il va se rattraper. Mais je trouve qu'il y aura un problème au milieu de terrain éventuellement on sort pas au niveau défensif. Au niveau défensif, je pense que Donald va, va souffrir à cause des choix du club. Bon, on en a deux petits derniers. Euh, fact or fiction Julien, le
2: stade Saputo est-il une forteresse
3: Mais bien sûr, fact. Fact, fact, fact et on ne va pas perdre beaucoup de points. Il aura, ça va être difficile d'aller venir nous chercher chez nous.
0: Parfait. Fred euh, Fact, Parfait. stade. 45 matchs avec des points accumulés à, à domicile contre 13 défaites seulement. Putain, on va l'appeler le
2: chiffre, celui-là. <rire> <rire> Mehdi. Fact. Fact. Wilfried Ouais, fact aussi. Ouais. Fact. Bon et dernier... moi, fact. Euh, fact. Merci, fact. Reg. Ah, je t'avais pas Non, demandé. non, on passe, on passe, on passe. On passe. Euh, prochain <rire> et dernier, Piatil est-il un beau capitaine Fact ou fiction
4: Fiction. Fiction. Ça veut ouais. rien dire, être beau capitaine. Julien. Ta question est fiction. Voilà. Fiction, fact
3: ou fiction Non, moi, Fiction, parce que je suis fan de 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 Patrice et je pense que c'est l'âme du club. Alors, euh, je suis désolé pour Piatin et Fiction.
2: Ok ok Bon ben on a, on a pas le temps là Faut wrap up l'émission Donc on remercie Wilfried Nancy d'être venu Merci à vous les gars et Donc euh, bientôt Ouais tu es le bienvenu Tu sais où c'est maintenant ouais, ouais, Tu ouais, es chez cool. toi Tu viens quand tu veux merci. On remercie aussi euh, L'impact évidemment La communication De nous avoir prêté Merci Raphaël Raphaël pour euh, 50 minutes Avec Wilfried euh, Merci Fred Sofiane Julien Et Mehdi Et puis euh, vous pouvez réécouter L'émission sur euh, à Soundcloud Stitcher Et puis iTunes Exactement Et puis Merci euh, Merci de votre écoute. Et puis, l'Impact joue samedi contre Chicago Tr- Fire. Trois de suite, les gars. Ouais, trois de suite, tranquille. De suite, tranquille, pas. c'est tranquille.
4: cadeau. Ça sera la coupe. Ciao, ciao. Allez, ciao, les gars,
2: merci. Bientôt. Ciao, ciao.
1: Sous-cœurs, sans frontières, l'alternative foot.